0: Hola, Dios te bendiga. Qué gran emoción es compartirte este nuevo proyecto. Este podcast se llama Cimentados y tiene la intención de que estudiemos un poquito la palabra de Dios. Quiero ayudarte a profundizar en la palabra y a conocer cada vez más a ese Dios maravilloso que nos sana, que nos salva, que nos restaura Aquel que lo ha dado todo por nosotros. ¿Y por qué? Porque el conocimiento de la palabra nos ayuda a afianzarnos más en él. Así que bienvenido a Cimentados. Quiero decirte que comenzamos con una serie que se llama Bendita Caída. Sé que será de bendición para tu vida, así que te suplico que por favor... Compartas esto con alguna otra persona a la que entiendas que esta, este podcast pueda bendecir. Bendita Caída quiere comenzar con una de las caídas más estrepitosas de la Biblia. Y estamos hablando de la caída del apóstol Pedro. Quiero leerte rapidito en Mateo 26, 75. Y Pedro se acordó de que Jesús... Le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Hermanos, nos encontramos ante uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Tan conocido que en muchos casos hasta no lo sabemos de memoria. Nos encontramos ante la negación de Pedro. Y Pedro era uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Dentro de ese grupo de apóstoles, de los doce cercanos, aquellos a los que el Señor estaba moldeando para un propósito en particular, habían tres más íntimos a nivel ministerial. Dentro de este grupo de tres encontramos a Pedro. Y quiero que me acompañes a identificar cualidades del apóstol Pedro, porque con facilidad tendemos a idealizar a la gente, Tendemos a idealizar los personajes bíblicos. Pero quiero hacer un rápido análisis de Pedro. Yo quiero que tú te des cuenta de que Pedro estaba lejos, lejos, bien lejos de ser perfecto. Es más, Pedro estaba bien lejos de ser ideal para el ministerio. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque una lectura a los evangelios nos deja saber que si bien es cierto Pedro es el apóstol del que más se habla, también hay unas cualidades no necesariamente positivas en Pedro que podemos darnos cuenta a través de las Escrituras. Y comienzo por decirte que Pedro era un hombre impetuoso. Pedro era de esos hombres que hacía cosas sin pensar. Te doy un ejemplo. ¿Qué cosa más impetuosa que cuando vienen a buscar al Señor a arrestarlo? Pedro, después de haber pasado tres años siendo enseñado por Jesús, lo primero que intenta es cortarle la cabeza al soldado del Sanedrín. Oye, porque la intención no era cortarle la oreja, realmente era decapitarlo. Lo que pasa es que no tuvo buena puntería. Segunda cualidad, Pedro era rapidito para hablar. Hermanos, de todos los apóstoles es Pedro quien siempre está preguntando. Oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros por dejarlo todo por ti, Señor? Así que es Pedro quien continuamente está preguntándole al Señor. Ningún otro discípulo es exaltado como Pedro. En Mateo 16 vemos que es él quien responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. E inmediatamente recibe de Jesús una exaltación maravillosa. Oye, dichoso tú Simón, hijo de Jonás porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Pero qué dato tan curioso, que ningún otro discípulo es reprendido tantas veces como Pedro. En el próximo párrafo del mismo Mateo 16, Pedro recibe las palabras más fuertes, la reprimenda más fea que Jesús le diera a cualquiera de sus discípulos. El Señor le llama Satanás. Hermanos, Pedro era ambivalente. Pedro hacía promesas que no podía cumplir. Decía, aunque todos se vayan, yo no me voy. Aunque tenga que morir, yo no me negaré. Era de las personas que, que un día quiere ser doctor y el otro día quiere ser astronauta. No sé si conoces a alguien así. O, o que un día está enamorado del Señor y al otro día parece que está enamorado del mundo. De, de esos que adoran en la iglesia, pero defienden el aborto. <risa> De esos que caen en descanso, pero luego descansan con la primera persona que les aparezca. Pedro comienza a decirle al Señor, no te voy a dejar, pero la primera negación es, yo no sé qué tú dices. El mismo día. Esto ocurre la misma noche incluso. ¿Sabes qué también era Pedro? Pedro, como muchos de nosotros, era autosuficiente, o por lo menos se lo creía. Estamos delante de un personaje que llega hasta el punto más bajo de su ministerio aún habiendo sido advertido. El Señor le había dicho esa misma noche que Satanás había pedido zarandearlo pero que él oraba por Pedro y aún diciéndoselo. Le pide que ore con él y aún así Pedro cae. Y lo niega la misma noche donde prometió que jamás lo haría. ¿Qué más te puedo decir de Pedro? Pedro era el líder del ministerio y sabemos que era el líder porque en Mateo cuando lo presenta dice que es protos, ¿verdad? Dice que es el primero. La palabra que utiliza para primeros es protos y protos no solo se refiere al número uno por ser una lista, ¿verdad? Uno, dos, tres. Protos significa el primero en importancia y yo sé que a usted le ha pasado, que la confianza de lo que yo creo que soy capaz, de lo maravilloso que yo creo que son mis talentos, hace que yo pueda cometer graves errores, pero al igual que yo, soy rapidita para hablar y soy segura de mí mismo, él cometió un error, cuando se confió demasiado en él? ¿Y por qué te estoy diciendo todas estas cosas sobre Pedro? Porque quiero que entiendas un detalle. Pedro se expuso a lugares donde no tenía que exponerse. Y ahí comenzó a flaquear. Y poco a poco, sin darse cuenta, Pedro, cae en un punto tan bajo como llegar a negar a su maestro. Esta caída no fue de repente. Comienza diciéndole yo no sé de qué hablas y termina maldiciendo. Es como cuando nosotros comenzamos con un texto bobo y antes de darnos cuenta terminamos en una relación y no sabemos cómo llegamos allí. O cuando comenzamos con una cerveza y antes de darnos cuenta, hemos terminado un paquete completo. O cuando comienzas a dejar el nene solo una que otra vez y cuando te vienes a dar cuenta, ya anda en pandillas y en revoluces de droga. Las caídas se dan poco a poco. Pero quiero decirte que bendito sea Dios que cantó el gallo y dio paso a las lágrimas amargas. La bendita caída. Y Pedro se aparta de donde nunca debió haber estado. Así que yo te vengo a decir que si caíste, si te quieres levantar, tienes que apartarte, salir de donde nunca debiste haber entrado. Volviendo a la historia, el gallo canta y le acuerda aquellas palabras de Jesús. Y Pedro no lloró normal, sino que lloró amargamente como símbolo de arrepentimiento se da cuenta de aquello que fue capaz de hacer, que tal vez pensó que nunca lo haría. Pero sabes, te voy a dar esperanza porque la cosa no quedó ahí, Pedro no se quedó en esa caída y eso es lo más importante, eso es en lo que yo quiero que te enfoques, mira lo que pasó después, quiero decirte qué fue lo que nació y cómo creció y se ensanchó. Pedro después de aquella caída quiero que recuerdes que Hechos 9.40 dice que Pedro hizo salir a todos se arrodilló, oró y luego mirando a la muerta dijo Tabita levántate y Dorcas abrió sus ojos y al ver a Pedro se sentó hermanos Pedro se convirtió en una saeta en las manos del Señor después de esa caída y una vez que Cristo va a Galilea a encontrarse con él, ya no es más Simón, ahora es realmente la roca. Pedro predicó en Pentecostés y dice la palabra que en su primera predicación se convirtieron 3.000 personas. De camino al templo el Espíritu Santo sanó a un paralítico por medio de él. En sus visitas la gente quedaba sana. Hermanos, y como ya leímos, hasta Dorcas fue resucitada. Y te das cuenta que aquella caída el Señor la permitió y fue absolutamente necesaria. Porque si un Simón Pedro con todos esos defectos de los que te hablé al principio no se hubiese caído, jamás hubiera podido ser usado por el Señor. ¿Te imaginas qué le hubiese pasado aquel intrépido, impetuoso, autosuficiente Pedro luego de resucitar a Dorcas? Sin esa caída, no lo hubiese ayudado a darse cuenta de quién era realmente y de que todo lo que pasaba realmente era por la misericordia de Dios. Hermanos, sin la caída, no iba a ser utilizado por el Señor, porque al verse con poder, Pedro hubiese sido peor de lo que era antes. Fue la bendita caída la que hizo que Dios pudiera usarlo porque lo hizo mantenerse en sus pies y darse cuenta que él no podía confiar ni en él mismo. Fue la caída lo que lo hacía sostenerse en el Señor. Fue esa bendita caída lo que hizo que el Señor pudiera usar a Pedro para un maravilloso ministerio. Luego de caer, fue que el carácter de Pedro fue moldeado y fue formado por el ejemplo que había visto en Cristo. Fueron todas esas cualidades. Oye, las que en un momento fueron negativas. Las que lo fueron convirtiendo en el líder que el Señor quería que fuera. Pedro aprendió de su misión, mis hermanos. Aprendió como un verdadero líder no solo exige, sino que él es el ejemplo de su misión. Y es ese Pedro el que escribe en su primera carta, por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana. ¿Tú sabes qué también aprendió Pedro? Aprendió sujeción, que no es lo mismo, es autocontrol. Y es ese mismo Pedro el que luego escribe en la primera carta a Pedro, pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Es el Pedro lleno de orgullo y confianza, ese que dijo, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. El que ahora dice en su primera carta, capítulo 5, verso 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Hermano, cosa que a veces es difícil para los líderes. Oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Ese que preguntó eso. Ahora en la primera carta de Pedro te dice, haya sobre todo mucho amor, ferviente amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Hermanos míos, yo espero que toda esta información te haya ayudado a entender la debilidad humana, como lo hizo Pedro. Y después de haber tocado fondo, entiendas que la debilidad de otro no es necesariamente razón para que nosotros lo señalemos. ¿Llegó a ser Pedro perfecto? No, no, señores. Aún después de haber caído y haberse levantado, aún cuando vemos que fue utilizado por el Señor tantas veces y de manera tan poderosa. Sabemos que no fue perfecto, porque en Gálatas 2, el apóstol Pablo nos habla de una fisura de carácter de Pedro, y esto nos enseña que el trabajo es día a día y de poco a poco. Pero tenemos que dar crédito de que Pedro respondió a la corrección de Pablo, quien siendo el líder de los apóstoles, ...se dejó corregir... ...y hermanos míos... ...quiero que esto te haga sentir... ...con fuerzas... ...para levantarte de tu caída... ...quiero que esto... ...te deje pensando... ...si he caído... ...qué será lo que el Señor... ...quiere enseñarme... ...a través de esto... ...por qué será que el Señor lo permitió... ...voy en la próxima ocasión... ...a hablarte de otra caída de otro apóstol maravilloso que también tuvo que caer antes de que el Señor lo pudiera usar. Dios te bendiga. Comparte esta información con gente que tú conozcas, que sepas que necesita escuchar palabra del Señor. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima ocasión.